0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In einem vertraulichen Hintergrundgespräch mit der Jänner soll Bundeskanzler Sebastian Kurz schwere Vorwürfe geäußert haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft agiere bei ihren Ermittlungen parteipolitisch, auch zum Schaden der ÖVP. Eine Aussage, die nun einige Wochen später doch an die Öffentlichkeit gelangt ist und für Empörung sorgt. Warum Kurz Kritik an der Justiz so problematisch ist und was der Bundeskanzler damit bezweckt, darüber spreche ich mit Wirtschaftsredakteurin Renate Graber und Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt. Renate, für alle, die sich in der Justiz nicht so gut auskennen, was ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und was macht die WKSDA genau?
1: Die WKSDA ist eine spezielle Anklagebehörde, die es seit 2011 gibt. Entstanden ist sie eigentlich aus der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wurde 2009 gegründet. Die beschäftigen sich ausschließlich mit bestimmten Wirtschaftsdelikten und Korruptionsdelikten, daher auch der Name. Zum Beispiel beschäftigen sie sich und ermitteln sie in Fällen, in denen es um Veruntreuung geht, in denen es um Betrug geht, Bestechung und diese Dinge. In Wirtschaftssachen sind sie zuständig, wenn der Schaden, der aus diesen Vorgängern entstanden sein soll, über 5 Millionen Euro beträgt.
0: Ist es eine Behörde, die für gewöhnlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht?
1: Behörden wie die WKSDA, aber auch die sozusagen normalen Staatsanwaltschaften, stehen eigentlich alle nur dann im Rampenlicht, wenn es prominente Fälle gibt oder Fälle überprominente, über die berichtet wird. Die WKSDA hatte zuletzt ungefähr 270 Verfahren, in denen sie ermittelt hat. Davon gab es sehr viele Großverfahren um die 80, aber bekannt sind davon ja nur einige, zum Beispiel BVD, zum Beispiel BUVO. Das sind die Verfahren,
0: mit denen es im Rampenlicht steht. Fabian, warum wird jetzt aktuell wieder so viel über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft diskutiert?
2: Ja, also das größte Verfahren, das die WKStA gerade führt, sind die Ermittlungen zur Casinosaffäre. Und da sind ja wahnsinnig prominente Beschuldigte dabei, also Ex-Vizekanzler, Heinz-Christian Strache von der FPÖ, Josef Pröll von der ÖVP, ex clubobmann Johann Kudenus von der FPÖ, Ex-Finanzminister Hartwig Löger. Also das sind wirklich sehr gewichtige Namen. Und da gab es ja auch Hausdurchsuchungen etc. Und das wird natürlich alles mit hohem Interesse der Öffentlichkeit begleitet. Das ist
0: aber nicht der Grund, warum Sie jetzt in die Schlagzeilen geraten sind.
2: Genau, das ist quasi die Vorgeschichte. Und man hat jetzt immer mehr gespürt, schon in den vergangenen Wochen, dass ÖVP und FPÖ, nicht so glücklich sind mit dem Vorgehen der WKStA und kulminiert ist das Ganze in einem Hintergrundgespräch von Kanzler Sebastian Kurz, wo dieser ziemlich heftige Kritik an den Staatsanwälten geäußert haben soll.
0: Was konkret soll Kurz angekreidet haben?
2: Er soll quasi unterstellt haben, dass die WKSDA teilweise parteipolitisch agiert, also dass sie sozusagen eine Art rotes Netzwerk sind und auch, dass sie Sachen nach außen spielen, also Aktenteile an die Öffentlichkeit. Das war so der Tenor seiner Kritik. Bevor
0: wir darauf eingehen, nur damit wir das verstehen, wie laufen solche Hintergrundgespräche normalerweise ab?
2: Also es gilt die Regel, dass das meiste ganz vertraulich ist. Also es gibt da verschiedene Unterscheidungen, off, off, off. Es bietet halt Journalisten und Politikern die Möglichkeit, also vor allem Letzteren, ziemlich frei zu sprechen und keine Sorge zu haben, dass jetzt jede Äußerung, wenn sie mal ein bisschen flapsiger ist, dann zerlegt wird öffentlich. Und es kann in vielen Fällen schon sehr sinnvoll sein, so eine Möglichkeit zum Austausch zu bieten. Und ja, also bei diesem Gespräch war abgemacht, dass keine Details nach außen dringen sollen.
0: Und warum sind dann Teile dieses Gesprächs trotzdem an die Öffentlichkeit gelangt?
2: Also man muss sagen, es war mal ein ziemlich großes Hintergrundgespräch, es waren circa 40 Journalisten anwesend. 40 Journalisten, das klingt nicht nach einem Hintergrundgespräch, das klingt nach einer
0: Pressekonferenz.
2: Naja, es war eigentlich eine Art von Abendessen, also Austausch und dann Abendessen und der Unterschied zur Pressekonferenz ist halt, dass es dialogisch aufgebaut ist und ja, jedenfalls 40 Teilnehmer, das heißt man kann schon davon ausgehen und diese 40 Teilnehmer informieren dann ihre Kollegen und so bringt das dann natürlich auch zu anderen Parteien oder zu den Betroffenen, über die gesprochen wurde und der Falter hat es dann in einem Leitartikel aufgeschrieben und so der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
0: Renate, kommen wir nochmal zurück auf die Aussagen. Warum sind diese so problematisch? Wenn
1: es stimmt, dass Kanzler Kurz gemeint hat, dass einseitig ermittelt wird und dass Akten quasi verteilt werden in der Öffentlichkeit, dann wäre das eine Unterstellung, die, wenn sie stimmt, rechtsstaatliche Folgen hat und den Rechtsstaat beschädigt, weil Staatsanwaltschaften können natürlich nicht Akten rausgeben, das wäre Amtsmissbrauch, das ist auch ein strafrechtlich relevantes Delikt. Staatsanwälte haben auch die Aufgabe, objektiv zu sein. Sie müssen für und wieder abwägen. Sie dürfen nicht auf einem Auge blind sein, um es kurz zu sagen. Wären sie das, so wäre das wirklich ein großes Problem für den Rechtsstaat. Und durch diese Art der Beschreibung der Staatsanwaltschaft insinuiert man natürlich, dass etwas so sein kann und man setzt auch Ideen in Köpfe von den Leuten, die da zuhören, dass sie vielleicht ein bisschen gebiased sind, wie wir das nennen.
0: Ist das so? Gibt es Belege, dass die WKSDA nur in Fällen ermittelt, in denen die ÖVP oder die FPÖ betroffen ist?
1: Naja, die WKSDA, wie gesagt, sie hat ungefähr 270 Verfahren laufen. Das sind nicht alle Politiker zum einen und zum anderen stimmt das auch nicht. Also ich erinnere nur an den Fall der Swap-Verluste der Stadt Salzburg. Da ist der frühere Bürgermeister Schaden, das ist ein Sozialdemokrat, wurde gegen ihn ermittelt. In der Zwischenzeit wurde auch schon geurteilt. Das Urteil ist auch schon rechtskräftig. Er ist verurteilt worden zu einer Haftstrafe, davon ein Teil unbedingt. Die WKSDA hat vor einiger Zeit, das war im Jahr 2017 auch vorübergehend, muss ich dazu sagen, gegen die damalige SPÖ-Ministerin Hammerschmidt ermittelt. Da ging es um Fördervergaben, also um den Verdacht der Untreue. Das Verfahren ist inzwischen eingestellt, also da ist nichts rausgekommen. Und auch in der Causa Ibiza, rund um das Video, wird gegen SPÖ-nahe Vereine vermittelt. Also zumindest kann man nicht sagen, dass nicht gegen die Rote Reichshälfte
0: ermittelt würde. Fabian, was bezweckt Kurz damit, solche anscheinend nicht belegten Aussagen vor 40 Journalisten zu äußern?
2: Naja, also ich finde, selbst wenn es so wäre, dass jetzt gegen FPÖ und ÖVP mehr ermittelt wird als gegen SPÖ und Grüne und NEOS, dann könnte ja auch Sebastian Kurz nachdenken, warum das so ist. Mhm. Und er ist offenbar nach einer kurzen Analyse zu dem Schluss gekommen, wenn es stimmt, dass die WKStA daran schuld ist und ihre unterstellte parteipolitische Einstellung. Und diesen Gedanken will er jetzt auch an die Journalisten weitergeben. Also dass die, wenn über Ermittlungen berichtet, wird, vielleicht im Hinterkopf haben, ah, das ist ja nur ein parteipolitischer Krieg, das ist ja nur die Rote wecker -SDA, die jetzt ÖVP oder FPÖ politisch schaden will. Das ist sicher einer der Gründe dafür.
0: Renate, hast du irgendeine Erklärung dafür, warum man das bei einem vertraulichen Hintergrundgespräch macht und nicht öffentlich? Also erstens muss man sagen, er hat, nachdem
1: diese Sache öffentlich geworden ist, gesagt, er hätte das ja auch öffentlich gesagt. Aha. Das ist das eine. Das andere, also ein Hintergrundgespräch vor 40 Journalisten, da ist die Gefahr, Schon gegeben, dass das an die Öffentlichkeit dringt. Also vielleicht ist das eine wie das andere gar nicht so unterschiedlich. Also, das ist ein sehr großer Radius an Leuten, die dazugehört haben. Und vielleicht sind da jetzt nicht alle da ihrer Verpflichtung so nachgekommen, nicht darüber zu berichten. Denkst du, damit hat er gerechnet? Man könnte die These aufstellen, dass er damit rechnet, dass das sowieso öffentlich wird, aber er hat es nicht öffentlich gemacht.
0: Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Was hat kurz davon?
1: Er hat das Thema für sich reklamiert und er hat quasi einen Pfosten eingeschlagen und beschäftigt sich jetzt mit der Justiz und mit Kritik an der Justiz, die er äußern will. Und er hat die Themenführerschaft übernommen und nicht die grüne Justizministerin. Und abgesehen davon hat das natürlich auch, wie man auch an den Reaktionen gesehen hat, eine kräftige Auswirkung auf die betroffene WKStA. Die wissen genau, da wird ganz genau hingeschaut. Das ist wahrscheinlich nicht immer angenehm. Ich möchte jetzt nicht von Druck reden, aber Sie sind doch in den, in den erhöhten Fokus der Aufmerksamkeit geraten und das wissen Sie natürlich auch.
0: Fabian, ist das für die WKSDA neu, so unter Druck oder zumindest genauerer Beobachtung zu stehen?
2: Also prinzipiell ist es die WKSDA durch die Art und Weise, welche Verfahren sie führt, schon gewohnt, dass es Leute gibt, die ihr Vorgehen ärgert und die das auch öffentlich oder halb öffentlich ventilieren. In den vergangenen zwei Jahren waren es ja vor allem die Ermittlungen in der Causa Verfassungsschutz, die für eine eigentlich massive Kritik aller Seiten an der WKSDA gesorgt haben. Und ein weiteres prominentes Verfahren ist die Causa Eurofighter. Da wurden die Ermittlungen der WKSDA nach langer Zeit zugeteilt. Und da gab es eine Dienstbesprechung mit Oberstaatsanwaltschaft und mit dem Sektionschef und damaligen Generalsekretär Christian Bilnacek mit der STA, wie man da jetzt weitermacht in der Eurofighter-Affäre und da hat Pinacek gemeint, man soll das Verfahren ein bisschen beschleunigen und es fiel der berühmte Ausspruch, dass man bestimmte Verfahrensstränge ja erschlagen könnte, damit es schneller geht und das nahm die WKSDA wiederum nicht besonders gut auf. Die hat dann Pilner Check angezeigt wegen Amtsmissbrauch, hat ein Tonband, ein Protokoll präsentiert von der Dienstbesprechung. Dann gab es eine Anzeige von Pilnercheck und das führte jedenfalls zu einer Mediation zwischen diesen zwei Organisationen, wenn man jetzt von Pilner Check als Organisation spricht, im Justizministerium. Aber unter der Oberfläche bodelt der Konflikt natürlich weiter. Also beste Freunde werden die wahrscheinlich nicht mehr werden.
1: Wobei man dazu sagen muss, in dieser Anzeigeschlacht sind diese Anzeigen zurückgelegt und die entsprechenden Verfahren sind eingestellt worden.
0: Warum steht Pilnacek jetzt aktuell wieder in den Schlagzeilen?
2: Das liegt daran, dass er vor einigen Tagen zwei Beschuldigte in der Casinosaffäre bei sich im Ministerium empfangen hat, nämlich den Ex-Vizekanzler Josef Bröll und Walter Rottensteiner, beide sind Reifeisenmanager. Was
1: wirft man
0: Pilnacek denn konkret vor?
1: Dass der oberste Strafsektionschef, direkt Beschuldigte empfängt, ist eher nicht so üblich. In der Justiz ist das eigentlich ein absolutes No-Go. Wenn, dann unterhält man sich mit den Anwälten der Betroffenen und es geht hier um sehr hochrangige Beschuldigte. Der eine, Rotensteiner, ist Aufsichtsratschef der Casinos Austria. Josef Bröll ist einer seiner Stellvertreter im Aufsichtsrat. Gibt es Konsequenzen für dieses Verhalten? Justizministerin Sadic hat eine Weisung erteilt, wonach es zu unterlassen sei, dass man direkt Kontakt hat mit Beschuldigten.
0: Renate, wie geht es denn jetzt weiter mit Kurz und der Korruptionsstaatsanwaltschaft?
1: Zunächst werden sie sich an einen gemeinsamen Tisch setzen, der rund sein soll. Kurz hat zu einem runden Tisch eingeladen. Da wird auch die Kanzleramtsministerin Ed Stadler dabei sein und Justizministerin Sadic und die Betroffenen oder diverse Betroffene und wahrscheinlich die Leitung der WKSDA. Man wird sich austauschen und interessanterweise steht das unter dem Titel Defizite und Verbesserungspotenzial in der WKSDA. Das verwundert, weil eine Causa WKStA hat es bis jetzt eigentlich nicht gegeben. Wenn, dann könnte man vermuten, dass es eine, nicht strafrechtlich gemeint natürlich, eine Causa Kurz geben könnte. Aber nun ist eine Causa WKSDA entstanden. Das ist schon einmal eine sehr interessante
0: Sichtweise der Dinge. Das heißt, Kurz hat es geschafft, von diesen empörenden Aussagen, die er getätigt hat, es zu einer Causa zu drehen, die die WKSda betrifft. Ganz genau. Ist das eine gute Vorgehensweise, so einen runden Tisch einzuberufen?
2: Also gut oder schlecht, das mag ich nicht bewerten. Es ist, wenn man sich den Koalitionsfrieden vor Augen hält, wahrscheinlich eine bemerkenswerte Vorgehensweise, weil Kurz, der keine Richtlinienkompetenz hat wie die deutsche Kanzlerin, also trotzdem natürlich der Chef der Regierung ist, aber die Justizbelange liegen bei der Justizministerin und als sich grüne Regierungsmitglieder zu Themen zu Wort gemeldet haben, die in türkise Zuständigkeiten fiel, hieß es quasi gleich, diese Wortmeldungen sind nicht relevant und ja, ist halt quasi so eine Privatmeinung irgendwie. Und das Kurz jetzt gemeinsam mit Ed Stadler, das was wirklich glasklar bei Sadic liegt, an sich zieht und zur Chefsache macht, das ist eigentlich schon ein weiteres Typieren eigentlich der Grünen.
0: Okay, jetzt abseits koalitionsinterner Probleme, die sich damit auftun. Renate, was denkst du denn, welches Ziel verfolgt kurz auf lange Sicht mit dieser Offensive gegen die Justiz oder zumindest gegen die WKStA? Zum einen denke ich, dass es um die Themenführerschaft geht,
1: das hat er damit längst erreicht. Und zum anderen ist ja auch schon im Regierungsprogramm die Rede davon, dass man im Rahmen der WKStA schauen soll, ob man da nicht noch Effizienzen schaffen kann und diverse Umstrukturierungen und vielleicht ist das schon einmal ein Anlauf. Man hat immer wieder davon gesprochen, dass die WKSDA umgebaut werden soll, dass sie unter Umständen nur die Wirtschaftskausen bleiben sollen. Vielleicht ist das so der Auftakt zu Umstrukturierungen innerhalb der Staatsanwaltschaften.
0: Ich bin mir sicher, wir werden diese Causa weiterverfolgen, Sowohl die Causa Kurz als auch die Wksda. Vielen Dank, Renate Graber und Fabian Schmidt für dieses Hintergrundgespräch. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst. Für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei weitere aktuelle Nachrichten. Erstens. US-Präsident Donald Trump wurde im Impeachment-Prozess wie erwartet freigesprochen und nicht des Amtes enthoben. Die republikanische Mehrheit stellte sich geschlossen hinter Trump. Nur einer tanzte aus der Reihe. Utah-Senator Mitt Romney. In einer emotionalen Rede erklärte Romney, dass Trumps Amtsmissbrauch bewiesen wurde und er Trump daher für schuldig befinden müsse, egal welcher Partei er angehöre. Zweitens: FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde überraschend zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Thüringen gewählt. Eine anonyme Wahl im Landtag, die in ganz Deutschland für Aufruhr sorgte. Denn Kemmerichs Mehrheit kam mutmaßlich mit Hilfe der CDU und der rechtsradikalen Partei AfD zustande. Nach heftigen Protesten in mehreren Städten und Neuwahlrufen trat Kemmerich dann nur einen Tag nach seinem Amtsantritt wieder zurück. Die FDP-Fraktion will dafür einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen, um Neuwahlen herbeizuführen. Mehr dazu und zu allen anderen Geschichten lesen Sie auf der standard.at, um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der standard.at/abo und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, baba und bis zum nächsten Mal.